0: Hej och välkommen till Svea-podden. Anna Frick här i Washington DC. Och
1: hej också från Stockholm här och Anna Bril.
0: Nu när vi spelar in detta den 30 oktober så har donationsprojektet i Ukraina kommit upp i
1: 20 000 amerikanska dollar. Så det börjar gå bra det här. Ja, och det skulle ju vara himla fantastiskt om så många avdelningar som möjligt kom in nu med en liten donation. Eller ja, stor donation eller liten donation, det spelar faktiskt ingen roll. Men eftersom ju fler avdelningar som donerar, desto mer pengar kommer Svea International att bidra med. Och sista datum för att donera, det är som sagt sista november. Så kom igen nu allihopa.
0: Karin Olofs Sveriges ambassadör i USA sedan 2017 och Sveriges första kvinna på denna post. Karin är också hedersmedlem i Sverige och vi firade till och med Sveriges 40-årsjubileum hemma i det svenska residentet hos Karin 2019. Sveriges ambassadör i Washington DC bor ju och arbetar nu med i samma byggnad, House of Sweden. Men då, 2019, bodde Karin i det svenska
1: residentet som då låg i en fantastisk villa som
0: svenska staten nu faktiskt
1: säljer ut. Ja, det var verkligen kul att prata med Karin som är en otroligt trevlig ambassadör måste jag säga. Och som innan hon kom till USA arbetat även i Ryssland och Ungern ja, på flera ställen. Och hon pratar faktiskt ryska också. Men Karin kommer ju från en företagarfamilj i Halland där hennes mamma och pappa arbetade med skor långt ifrån UDs diplomatiska korridorer. Och Karin säger ju själv att hon aldrig
0: hade föreställt sig att hon skulle komma in på diplomatutbildningen på UD. Men det gjorde
1: hon och sedan har hennes karriär gått spikrakt uppåt. Vi pratar om hennes arbete i Washington D.C., hur hon lyckats ha en diplomatisk karriär i kombination med familjeliv. Och vi kommer också in på amerikansk politik och hur amerikanerna ser på Sverige. Men naturligtvis får vi också höra mer om Karins uppväxt hemma i Halland och hennes positiva relation till Svea.
0: Välkommen Karin Olofsdotter!
2: Jag heter Karin Olofsdotter. Jag är Sveriges ambassadör i Washington sedan fem år tillbaka, sedan september 2017. Till yrket så är jag karriärdiplomat. Jag har jobbat som diplomat sedan 1994 och haft en rad utlandsposteringar. Jag är gift. Min man heter Martin. Han bor i Bryssel just nu och har börjat jobba på NATO-delegation. Jag har två barn, Nils och Anna. Nils har just börjat på KTH i Stockholm och Anna har börjat en ekonomutbildning i Spanien. Och så har jag en hund som jag är så kär i. Den heter Raven och det är en Chihuahua
0: mini-pinscher. Vad händer nu Karin när Sverige har en ny regering och en ny inriktning i politiken? Påverkar det dig som ambassadör och påverkar politisk färg på ambassadörerna deras tillsättning? Ja, alltså
2: För den första frågan vad gäller mig som företrädare för Sverige så är det så att jag känner vilken regering vi än har. Så att jag är fast anställd i regeringskansliet, jag är utnämnd av en regering, då den förra regeringen. Men vanligtvis så byts inte vi ut vid ett regeringsskifte utan vi är tjänstemän som, som jobbar vidare helt enkelt oavsett vilken regering vi har. Så så fungerar, så fungerar liksom våra yrken. Så det är inte som i USA till exempel, det är kanske det mest kända hela en hel administration, inklusive jättemånga tjänstemän, också avgår vid. Eller de här politiska tillsättningarna som går mycket liksom lägre ner i organisationen. Eh, och då går alla dem. Så fungerar det inte hos oss. Utan hos oss är det väldigt få. Det är den som är statsråd eller minister. Och sen har den en eller två eller tre politiskt anställda tjänstemän. Eh, och en vice minister som då är statssekreterare hos oss. De går vid ett regeringsskifte. Eller så fort du har en ny regering så måste de... Så att det är bara vi känns det men vi är kvar helt enkelt. Så ja, det är klart att det ändras. För olika regeringar har ju olika liksom, betonings- och prioriteringsområden. Nu är den här regeringen helt ny. Vi har naturligtvis läst regeringsförklaringen. Jag har också läst det gemensamma programmet som, som Sverigedemokraterna, Moderaterna Kristdemokraterna och Liberalerna har tagit fram tidiga, tidiga avtalet för att få liksom kunskap om hur politiken kommer att se ut. Så det är klart att vi riktar in oss efter den här regeringen och dess prioriteringar. USA är ju dock ett land som är oerhört viktigt oavsett vem vi har som regering. Sen kan det ligga, man kan ändra lite fokus på på hur man vill att relationen ska se ut. Men eh, vi vet ju inte alla detaljer än, för regeringen har ju bara tillträtt.
1: Den nya utrikesministern i Sverige nu har ju just dock sagt Sverige kommer inte fortsätta med feministisk utrikespolitik. Vad tror du om det? Ja,
2: det, är ju en, eh, det har ju varit en prioriterad fråga nu under fyra år. Och nu har vi då en ny regering som gör en annan eh, prioritering. Eh, jag vet och har läst naturligtvis dokumenten att kvinnor och flickors Rättigheter är fortfarande viktiga men kanske kommer jobbas med på ett annat sätt. Ja så är det ju helt enkelt och det är ju en, en fråga som jag tror varje regering anser alltså är viktig. Men det är då upp till given regering hur man väljer att profilera en fråga. Och det rättar vi oss naturligtvis efter.
0: Från dina talkran så förstår jag att Sverige är det trettonde största landet när det gäller investeringar i USA. Men till storleken så är vi mm. bara kanske närmare nummer hundra. Hur ses amerikanerna på Sverige som land? Generellt sett väldigt positivt. Intressant Sverigebild,
2: eller bilden av ett land, tar väldigt lång tid att ändra. Svenska institutet gör undersökningar på det här lite då och då. Så en bild av ett land ligger ganska stabilt. Och här finns det då en väldigt positiv bild av vårt land det är historiskt, det är väldigt många här som är -ättlingar, svenska ättlingar. Vi hade ju stor migration på 1900 talet men vi har fortfarande stor, ganska stor migration hit. Många som kommer hit med företag och startupföretag och sådär. Så att det är generellt sett väldigt positiv bild. Det eh, kan finnas lite missförstånd om hur vårt välfärdssystem ser ut. Och om vissa kanske inte tror att vi är en så stark marknadsekonomi som vi är. Och det vittnar ju verkligen våra, vår investeringsplats. Här 90, vi har ju, eller nummer 13, vi har ju fantastiska företag i Sverige. Oerhört innovativa och framgångsrika och, och på alla sätt och vis. Och som ju naturligtvis värderar den amerikanska marknaden högt. Det här är ju ett av de viktigaste en av de viktigaste marknaderna att vara på. Och det är ju många amerikanska företag också som investerar i Sverige. Så att jag tycker generellt sett att det finns en väldigt stor nyfikenhet på Sverige- Eh, samtidigt som det kan då finnas lite missförstånd om vad vi är för typ av samhälle. Kan du ge något exempel på det
1: missförstånd?
2: <laughs> Nej, men jag kan ju liksom, vi brukar skoja här framförallt under förra administrationen att på, på vänsterflanken ser man oss som ett socialistiskt paradis och på eh, lite mer extrema högerflanken så ser man oss som ett socialistiskt helvete. Och då brukar jag säga att vi är vare sig helvete eller socialistiskt, vi är bara ett paradis. Ja, bra svar! <laughs> Nej, men naturligtvis har ju Sverige har ju massa utmaningar, precis som alla andra, andra länder och, 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 som vi tacklar. Och då får man ju vara öppen med vilka utmaningar vi har. Det är ju vet, jätteviktigt i sin, liksom, för att vara trovärdig. I en relation så måste man ju också kunna tala om det som är svårt i ens land så att man som ambassadör eller företrädare för Sverige liksom inte försöker skylla eller dölja de problemen och utmaningarna som vi har. Nej men jag tror det är framförallt det här lite med marknadsekonomi som de ibland undrar över eftersom vi har en ganska så stark välfärdsstat. Eller att vi har ett sådant system helt enkelt med allmän sjukvård och... Och ett socialförsäkringssystem som är lite annorlunda än här så ibland så har de lite svårt att få det att gå ihop med hur vi då samtidigt kan vara så oerhört framgångsrika ekonomiskt och på liksom näringslivssidan. Men det är nog för att man är så, ja det är, man är lite mer ideologiskt det här och, och får inte riktigt. Som det här med allmän sjukvård och, och statlig sjukvård och sånt här är ju en sån stor politisk fråga. Så att det är lätt att man, man liksom förväxlar den debatten man har här med hur det är hemma hos oss.
0: Så Karin, du är ju Sveriges första kvinnliga ambassadör sedan 2017 i USA. När tror du att dagen kommer när det inte är något speciellt med att, med att en ambassadör är kvinna? Och jag hörde också om ditt första möte med Donald Trump när han var president. Kan du berätta lite om vad som hände? Ja, när
2: man är ny ambassadör så träffar man statschefen i landet och lämnar över ett brev från sin statschef. Så jag hade då med mig ett brev från den svenska kungen där det står att jag var hans befullmäktigade representant i USA. Och då är det en liten ceremoni. Och vi var tio ambassadör, tolv ambassadörer den där dagen och jag var nummer tio i ordningen som fick kliva in i ovala, rummet tillsammans med min, ovala kontoret tillsammans med min man. Och då när vi kliver in genom dörren så, så är det någon som säger, her excellence är Karin är ambassador av Sweden. Och så hör man president ropa från andra änden av rummet, a female! En kvinna! Och det var ju riktig, det var en riktig iakttagelse. Det kanske inte hade varit så många andra kvinnliga, eller kvinnor som var ambassadör den dagen som han hade tagit emot. Eh, ja, det är jag. Men Sverige är ganska bra på... Alltså nu är vi nästan uppe i tror jag 50 procent av våra ambassadörer är kvinnor. Och rekryteringen till diplomatprogram och så vidare är, är rätt så, det har länge varit, ungefär hälften hälften. Så att i den svenska förvaltningen så är det inte så udda att vara kvinna och ambassadör längre alls och det är ju helt riktigt att det ska vara så det är... men man ska ju alltid naturligtvis värderas utifrån sina meriter så jag hoppas ju att jag och tror att jag, mina meriter också var tillräckligt goda och att jag gjorde tillräckligt gott jobb så att jag inte sitter här bara som kvinna. För det, då skulle jag vara väldigt ledsen själv faktiskt. Ja, det är väl när nästa ambassadör kommer hit som också är kvinna. <laughs> för Nej, men det är liksom inte så stor sak längre,
1: tycker jag. Men bland dina kollegor då i USA, är det många ambassadörer som är kvinnor? Eller är det typ i en liten skara?
2: Ja, alltså från EU-länderna kanske vi är. Det är EU-länder, 27 EU-länder nu. Då kanske vi är. Ja, 7, 8, 10 stycken. Kanske. Jag tror det är ungefär 30 eller 40 ambassadörer totalt som är kvinnor här i Washington. Det roliga var ju att när eh, många trodde att Hillary Clinton skulle bli president och även när hon blev utrikesminister då var det väldigt många länder som plötsligt skickade kvinnor till Washington Aha. som
0: ambassadörer. Kan du berätta vem som blir din efterträdare? Nej, det
2: vet jag inte. Det finns ingen utnämnd ännu. Det tror jag man får reda på först till våren någon gång. Det är en ganska lång process. Oj, men när är det du ska avgå? Eh, jag slutar nästa sommar.
1: Sommaren 23. Åh, oh, hur känns det då?
2: Ja, det är både roligt och tråkigt. Jag tycker det är fantastiskt bra här Jag älskar USA. Det här är fjärde gången jag bor här och har en fantastisk ambassad med fantastisk personal. Och jag tycker vi gör väldigt bra saker. Och naturligtvis politiken i det här landet är ju otroligt intressant. Allt från utrikes- och säkerhetspolitiken till näringslivspolitiken och kulturfrågan, allting. Så det är ju fantastiskt spännande. Och jag också tycker inte att jag har rest tillräckligt i landet. för Vi förlorade ju två år med covid också. Så att det på så vis är det ju trist. Att det är liksom ett kapitel i mitt liv som stängs. För jag kommer ju inte komma tillbaka hit som ambassadör igen. Samtidigt så vill jag väldigt gärna flytta till Europa. Min man är som sagt i Bryssel och sonen i Stockholm och dottern i, i Spanien. Och sen så har jag mina föräldrar i livet. Och de bor i Halmstad och är väldigt till åren komna. Så jag vill ju gärna vara närmare dem också. Så därför vill jag, på så vis är det kul och bra att få flytta. I min karriär och mitt liv, i hela mitt yrkesliv så har jag ju bytt jobb var tredje, var fjärde år nästan. Så att jag, efter ett tag så blir jag lite rastlös. Um, så jag har aldrig varit så länge som, i Stockholm har jag varit sex år men jag har aldrig varit utomlands så länge som sex år. Som
1: det blir. Så du vet inte vad du ska hitta på då? Nej, jag har sökt, man söker tjänster. Och så får man se vad man får. Ambassadörstjänster då? Mm, eller? jag har sökt. Ah, okej. Okay. Men du, jag måste bara sticka emellan med en annan fråga här. När du sa att du tyckte amerikansk politik är så intressant. Skiljer det sig väldigt mycket debatten och politiska klimatet eh, mot i Sverige? Skillnaden här är ju att det är bara två partier. Två politiska partier. Vi har ju liksom
2: många fler partier i, i Sverige- Eh, och sen kan man ju då säga att inom de här två partierna så finns det naturligtvis fraktioner. Så på så vis kan man ju säga det finns inom republikanerna liksom mer högerförlag och mer centerfalang. Och det finns ju även bland demokraterna en, en vänsterfalang. Och, ja, men så där. Så att de har ju förlag men det är ju ändå två partier. Eh, så det tycker jag eh, skiljer. Jag tycker också att... Ehm, det är lite svårare här tycker jag att komma till kompromisslösningar mellan de här två partierna. Det har ju blivit mer polariserat. Nu har ju då president Biden lyckats med en hel del reformpaket de sista två åren. Eller sista ett och ett halvt åren. Och ja det är ju nästan två år nu. Där han har fått med sig en del republikaner på de här paketen. Några stycken. På vissa. Men det är liksom lite svårare här tycker jag att nå partiöverskridande överenskommelser.
1: Det tycker jag faktiskt svenskarna är bättre på kompromissa.
2: Ja, kanske. Ja, och kanske också att det känns som de ideologiska skillnaderna mellan de två partierna här är så mycket. Men det finns det ju naturligtvis hemma också. Annars hade vi inte haft någon politik Då hade vi varit en enpartistat. så alltså, det är klart att det är polit alltså, ideologiska skillnader mellan de svenska partierna också, men på något sätt så är vi Rätt så eniga i vilken typ av samhälle vi vill ha, hur välfärdssystemet i det stora ska
0: fungera och så vidare. Här är det mycket större debatt om hur samhället ska uppbyggas. Tillbaka till lite min fråga innan Karin. Finns det fördelar med att vara kvinna på din post? Hur upplever du just den aspekten när du arbetar i USA och också jämfört med när du var posterad i andra länder som till exempel Ryssland och Ungern? Jag tycker alltid det är positivt att vara kvinna.
2: Jag tycker bara det är plus. Nej men grejen är den och det är väl så med också för män om blir är man och väljer ett jobb där det jobbar många kvinnor så tror jag det är en fördel för då syns du, du är lite annorlunda är du kvinna och kanske är en lite mer mansdominerad värld så för mig i alla fall och jag vet att naturligtvis att det är jättesvårt för jättemånga kvinnor som inte alls har haft en sån positiv erfarenhet som jag har av att vara kvinna i det här yrket. så jag menar jag ska inte sticka under stol med att det är Jättesvårt för många och det finns glastak och, och hela det här. Men för mig har det varit positivt och jag tycker att jag menar, oavsett kön man har så ska man ju göra sitt bästa på jobbet och, och, och göra sitt bästa för att kunna och, och liksom göra sitt jobb bra. Och gör man det men dessutom då är något som sticker ut så är det bara bra för man syns ju. Så att jag, jag tycker bara det är positivt. Men jag, jag vill verkligen säga att jag förstår att, att jag kanske har. Alltså jag vet att det är många som har haft det svårt. Att, liksom, att det finns glastak och så vidare.
1: Har du något gott råd till kvinnor som vill framåt, oavsett om det är diplomatisk karriär eller någon annan karriär? Nej, men det är väl som alltid att man ska hitta
2: ett arbete man brinner för. Man ska ju ändå spendera en tredjedel av sitt liv på arbetsplatsen. Man måste ju tycka om och gå till sitt jobb. Tänk att ha ett jobb. Som du inte vill gå till. Det måste ju vara fruktansvärt. Det måste ju, ja men allvarligt talat. Och, och det tror jag påverkar ens fritid också. Om man har ett, ett arbete man inte trivs med. Och man har ju, det är ju bara en själv som kan ta ansvaret för sitt eget yrkesliv. Att se till att man hittar det där man brinner för. Och det är kanske inte alltid så lätt. Men att man i alla fall liksom, trivs med sitt jobb. Oavsett vad det är för lön eller ja. ja. Och naturligtvis är medarbetare också eh, att man har bra kollegor och sen ska man välja sin chef med omsorg. Det är inte bara chefen som ska välja en utan man ska också se till att när man väljer ett jobb att man tittar efter vad det är för en chef. Om det är en person som man trivs med och respekterar. Så att jag tror att oavsett så är liksom, det är det viktigaste. Den dag man går i pension så tror jag det är otroligt viktigt att man är nöjd liksom, och glad över sitt yrkesliv oavsett vad det är man har gjort. För alla jobb är ju viktiga. Eh, vi har ju inte anställda som inte behövs. Alla behövs ju om det är så att man sitter i en reception eller man är ambassadör eller man är den som städar toaletterna. Alla är ju viktiga för att en arbetsplats ska fungera. Så att, det gäller ju att man själv liksom ser till att man trivs. Och trivs man inte
1: så måste man göra någonting åt det. Du, du är ju uppvuxen i Halmstad eh, på något ställe som heter Frösa och berätta lite för oss om din uppväxt där och dina föräldrar hade eget företag mm. och hur har den uppväxten påverkat dig tror du?
2: Ja, jag är ju då enda barnet till mina föräldrar och eh, de träffades väldigt tidigt i livet och kommer från ganska enkla förhållanden men har alltid jobbat extremt hårt de var väldigt modintresserade och är fortfarande, ska jag säga Vi är 88 och 92 års ålder väldigt modintresserade. Och min mamma jobbade i början med en underklädesaffär i Halmstad och det är så kul när man ser bilderna på dem, liksom hennes medarbetare de var ju inte mer än typ 20 men de ser ut som amerikanska filmstjärnor allihopa och alla sydde väl sina egna direkter och ni vet de var ju 20 året och sådär. Och min pappas Bror började en skofabrik i, eh, han hade ett kompis på en skofabrik i Falkenberg. Det kunde man göra på den tiden. Och det där växte och då blev min pappa deras försäljare. Så att han åkte landet runt och sålde skor till skoaffärer och tog upp ordrar och sånt. Och min mamma utvecklade då med tiden en, jag tror en av Sveriges faktiskt exklusivaste skoaffärer som låg i hans. Den heter Knäppkängan om det är någon som har varit där på sommaren. Tidigare, den finns inte längre men det kom ju folk från nära och fjärran. Till den skobutiken. Så genom dem och deras liksom. Ja, som småföretagare och framförallt min mamma. Hon var ju. När hon jobbade. Hon, hon jobbade ju alltid. Hon hade ju inte semester nästan. Jag fick inte vara sjuk. Jag är aldrig sjuk. Så även om jag är sjuk så tror jag inte att jag är sjuk. För jag fick inte vara sjuk. Eh, och eh, hon har alltid liksom imprintat i den här servicekänslan, kunden har liksom kundens roll, hur du ska behandla alla likadant i affären när de kommer in, för du vet ju inte faktiskt vem som har alla pengarna. Om det är någon som inte har pengar just nu så kanske de sparar pengar och köper en skor om en månad. Så att det där har hon liksom inpräntat i mig, att alla, alla är viktiga, du ska inte behandla någon annorlunda, man ska jobba hårt Eh, ta ansvar och så vidare sen så naturligtvis som småföretagare så är man ju alltid lite stressad och oroad över kommer det poppa upp en annan skoaffär i stan som gör att man får slänga igen eh, stänga igen butiken så att jag har fått med mig tycker jag själv eh, mycket av det här arbets, arbetsmoralen eh, sen så var det liksom inget alternativ för mig att jag skulle hon ville ju väldigt gärna att jag skulle ta över hennes skoaffär men du jobbade du i den där affären ja. också Oh, ja. Och alla mina kompisar också jobbat där. Åkte med mina föräldrar på mässor till Tyskland. Och, så och mina föräldrar kan ju ingen engelska. Men de pratade där ändå. Eh, nej men så att det, 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 det är en stor del av min uppväxt. Det är liksom hur de arbetade. Sen så naturligtvis är det skillnad på att ha syskon och, eller vara ett ensamt barn. Eh, så jag var ganska ensam ibland eh, tycker jag. Eh, men det gjorde ju att jag läste väldigt mycket så jag tror att jag var ganska ensam där på mellanstadiet. För vi bodde för jag skulle egentligen sommarställe ställe, så att säga. Så det fanns inte så mycket barn där eller ungdomar där. Så att jag var ganska ensam. Men det gjorde att jag läste. Jag brukar skoja att jag har liksom Reader's Digest. och det här, Den här Reader's Digest tacka för att du sitter här idag. <laughs> för jag läste... Hade ni den tidningen? Ja, vi hade hemma? den tidningen. Och jag läste den. Vad heter den på svenska? Den heter...
1: Hette den inte Reader's nej, den heter den. Ja, Jag vet, vi hade också den i min familj. Det handlar ju om hela världen, artiklar från hela världen. ja. ja nej men alltså den. Den där lilla gula, som en liten bok. Den. Ja, absolut. Det handlade ju om allt möjligt. Jo, du var ju också utbytesstudent i USA efter ettan i gymnasiet. Hur var det? Har du alltid haft en sån här längtan till USA?
2: Nej, det tror jag inte. Jag, mina föräldrar reste väldigt mycket med mig när jag var liten vi åkte tidigt på charterresor till Spanien och åkte skidor och sådana grejer så att jag var liksom van vid att resa från att jag var liten och sen var det, vi många kompisar där. det här är ju liksom 80-talet och jag tror att det där med utbytesstudenter växte till sig där i början av 80-talet så vi var ganska många, vi var nog 5-6 stycken som stack iväg samtidigt så det var nog mer att mina kompisar skulle åka och så tyckte jag också att det lät kul så gjorde jag det och hamnade i New Jersey i USA. Det var ganska tufft eh, faktiskt. Jag hade inte så mycket kompisar och tyckte att jag var för konstig tror jag. Som europe. Jag hade ju inte BH. Det hade ju amerikanerna och jag rakar ju inte benen för det gjorde man ju inte i Sverige. Men jag var bara lite udda. Ja, och sen så hade de ju, alltså, jag hamnade jag en väldigt konstig familj i början. Jag fick byta och så. Så det var tufft. Men jag lärde mig ju otroligt mycket. Givet att jag själv inte har syskon. Så plötsligt hamnade jag i miljö där jag behövde liksom stå upp för mig själv och liksom folk bråkade och hade sig. Jag kunde ju inte det. Jag förstod ju inte att folk bråkade innan. Så att jag lärde ju mig. Det var en väldigt bra
1: personlig resa för mig även om det var ett jobbigt år. Men du har också plugat vid UCLA, alltså University of California. Mm. Vad studerar du där och hur kom det sig? Jo, då Lunds universitet hade
2: då, jag vet inte om de har det längre, ett
1: utbytesprogram
2: med University of California och det är ju att till US San Diego och jag fick då stipendium till UCLA i Los Angeles och jag läste, jag hade ju mitt huvudämne i Lund var ju psykologi så jag läste organisationslära och arbets, liksom mer arbetsinriktad, arbetsplatsinriktad psykologi och sånt. Men sen läste jag också östeuropakunskap och jag läste ryska. Så det var ett fantastiskt år faktiskt. Jätte, jätteroligt. Och Los Angeles är, ju, är ju. jag var precis där förra veckan i jobbet, det är ju en fantastisk mm,
1: stad. Alltså. Härligt. Vad är det som fascinerar dig med USA?
2: Ja men det är väl, det ser det ju liksom världsledande vad gäller politik och ekonomi. Så det är ju på så vis världens viktigaste land. Så att bara det är ju fascinerande om man, om man är intresserad av ekonomi och politik och det är ju jag. Så det är det det. Och sen så tycker jag att amerikaner är fantastiska människor. Alltså det här, jag menar, igår var jag på Trader Joe's, en mataffär. Och då, den äldre damen som jobbar där, då är ju jag, vad får jag? Sweet baby eller något sånt där jag kallar hon mig för. Det är ju så härligt. Det är ju darling och baby och sweetheart och hit och dit. och liksom, ja. Sen finns det ju naturligtvis massor, massor, massor med utmaningar i det här samhället som jag inte tror riktigt kanske vi alltid förstår vidden av. Men, och det här ja men det, och det låter som klischor, men det är ju positivt samhälle på Alltså när man träffar amerikaner. De är ju liksom självsäkra och positiva. Och så här. Det är ju spännande och kul. Och sen så tycker jag också eh, dels landets historia men också den svenska historien i USA är ju också spännande med hur folk tog sig hit och etablerade sig och vi har ju fyra miljoner svensk ättade här idag som verkligen värnar om vårt kulturarv det finns ett fantastiskt ställe som heter American Swedish Institute i Minneapolis så har ni inte varit där så åker dit, och där är det ju liksom ungdomar som läser folkdans och bakar surdegsbröd och läser svenska och liksom har sig. Och det är direkt och det ena och det andra. Det ser man ju inte riktigt hemma på samma sätt. Men det är liksom man, man förvaltar ju vårt kulturarv på ett sätt när man lever i exil så där eller liksom när man blir ja, här värnar man ju sin kultur sin gamla kultur liksom som man kommer från. Nej men så det tycker jag är spännande sen så hela liksom innovationssystemet här i de stora universiteten och det där. Sen finns det jättemånga utmaningar i det här landet och det är väl det som jag tror att jag lärde mig första gången när jag var här 2008-11 med finanskrisen liksom man tittar på sjukvårdssystemet det kostar de betalar 18 eller 19 procent av BNP för sin sjukvård vi betalar runt 10 i de flesta europeiska länder och amerikanerna lever då tre år kortare i genomsnitt alltså det finns ju gigantiska utmaningar här också som, som är oroande och jag hoppas ju verkligen att apropå vad vi pratade tidigare om partiöverskridande överenskommelse att man lyckas komma överens om reformer på de här stora områdena för det är viktigt för oss också för ett USA som vänder sig allt för mycket inåt och inte vill vara det, den världspolis eller vad man ska säga som vi har vant oss vid att de är. och där Vi nu investerar och har ju länge investerat i en relation till amerikanerna vad gäller vår säkerhet i Europa. Och nu gör ju amerikanerna fantastiska insatser för Ukraina samtidigt som vi vet att det egentliga hotet är Kina. Men vi måste verkligen samarbeta med amerikanerna för att värna demokrati och mänskliga rättigheter och fria ekonomier och så vidare. Så det är ett otroligt viktigt samarbete och då hoppas jag att amerikanerna klarar av att vara så öppna som de
1: har varit hittills givet att de har så många inriktiska utmaningar. Visste du att Svea International varje år delar ut tre stora stipendier om 10 000 US-dollar vardera? Agneta och Gunnar Nilsson, stipendium för studier av interkulturella relationer, söker dig som har avslutade grundstudier om minst tre år vid ett svenskt universitet eller högskola och du behöver ha en etablerad kontakt med ett universitet eller institution utomlands. Stipendiet för forskning i svenska språket, litteraturen och eller kulturen delas ut till en välmeriterad doktorand som studerar vid ett universitet utanför Sverige. Stipendiet är avsett som forskningsanslag för att användas som hjälp att komma vidare- och slutföra en eventuell avhandling. Och till sist Sigrid Pasquels stipendium i scenkonsterna. Det här stipendiet delas ut sedan år 2004 inom scenkonsterna sång, dans, teater och instrumentalmusik- med en konstart i taget under en rullande fyraårsperiod. Stipendiet, som även det är på 10 000 US-dollar- kan inför 2023 sökas av instrumentalmusiker i åldrarna 21-26 år. Och det ges som finansiering av fortsättning och eller slutförande- av nationell eller internationell utbildning. Och här har vi en jury- –som utser vem som får det här stipendiet. Och den består av Johanna Garpe, regissör och rektor– –vid Institutionen för scenkonst vid Stockholms konstnärliga högskola. Tobias Ringborg, violinist och dirigent, ledamot i Musikaliska akademin. Anneli Alhanko, primaballerina ballerina absoluta och hovdansare. Anna Larsson, hovsångerska och ledamot i Musikaliska akademin– och slutligen Elin Klinga, skådespelare i Dramatens fasta ensembel. Sista ansökningsdatum för dessa tre stipendier är den 15 januari 2023. Och all information hittar du på vår hemsida svea.org under fliken stipendier och donationer. Så nu är det bara in och söka. Välkommen med din ansökan. Det finns ju en del personer som är lite oroliga för amerikanska utvecklingen i och med att landet nu har blivit så polariserat, stormning av kapitolium och så vidare. Och så vidare. Är du optimistisk för USAs framtid eller är du orolig? Nej men det, alltså det är väl både och
2: egentligen. Det som, jag, det, det som oroar mig är ju naturligtvis, precis som du säger, den här polariseringen som ju är, det är ju stor. Det är verkligen det. Och många gånger så är det stad mot landsbygd och att utvecklingen har blivit så olika på de här platserna. Och folk känner att de har förlorat på globalisering. och Ja, ni vet. Det är samma trend vi ser i Europa, fast kanske djupare här på något sätt. Så att, men samtidigt så har ju USA en förmåga att alltid komma tillbaka. Så någonstans hoppas jag ju på det, verkligen. Men jag tror att man måste... På något sätt komma runt den här polariseringen och, och enas i. Båda partierna ser ju egentligen samma utmaningar i samhället. Men har ju olika sätt man vill lösa dem på. Men jag hoppas att man lyckas liksom enas lite
0: mer kring hur man vill lösa de här samhällsutmaningarna. Så kan du ha även hunnit att arbeta i Moskva där du var andra ambassadssekreterare? Kan du berätta om hur du var att bo i Moskva? Och kunde du föreställa dig att Putin skulle gå ut i fullt krig mot ett grannland? Och sen också, om du träffade Putin och hur du upplevde honom? Nej, det gjorde
2: jag inte. Nej, nej, nej. nej. Det gjorde jag absolut inte. Jag hade, fick träffa Jeltsin dock en gång han var på stadsbesök i Sverige. Eller jag såg honom. Nej. Men nej, jag kunde inte föreställa mig att Ryssland skulle attackera Ukraina. Det kunde jag faktiskt inte göra. Även när amerikanerna sa att det var så. Jag någonstans ville inte tro på det. Att det kunde bli ett krig i Europa av de liksom, proportionerna och grymheten vi har sett. Och det, kan, det var säkert naivt av mig, men jag tror att det är rätt mänskligt att när det är på väg och ske någonting så förfärligt i ens närområde så vill man inte tro på det. Eh, men där var ju amerikanerna fantastiska i att ge oss underrättelser. Och jag tycker det vi ser idag är ju det är så fruktansvärt, så det går faktiskt inte att ta in. Eh, Moskva i mitten av 90-talet var någonting helt annat Sovjetunionen unionen hade just fallit, ryssarna, alltså det etablerades utländska företag. Det hände ju massor med grejer, vi trodde ju att Ryssland skulle bli en liksom marknadsekonomisk demokrati. Jag var ung, vi var ett helt gäng på ambassaden i samma ålder så pratade ryska. Det var likadant på de andra ambassaderna, vi hade fruktansvärt roligt. Och det var ju en framåtanda då, sen kraschade ju ekonomin där 97 och sen så kom ju kriget på Balkan och så vidare. Men just de där åren, det var väldigt liksom optimism då, bygger anda som ju var jättehäftig att vara med om. Men jag tror att om man tittar tillbaka och ser liksom hur privatiseringarna gjordes i Ryssland. och så där, det, ja, men det finns ju säkert mycket som har lett fram till att vi är där idag. Där vi är. Men jag hade inte kunnat föreställa mig ett krig.
1: Du Karin, på tal om det här med Ryssland så Sverige är Sverige på väg in i NATO. Är du en del av det arbetet eller vad är din roll i den här NATO? -ansorkan? Ja det är det, det, är det absolut. Absolut. Det är ju så att varje
2: medlemsland i NATO ska ratificera, alltså rösta i sitt parlament om varje ny medlemsland. Och jag och mina kollegor här, vi har spenderat hela våren och sommaren med att träffa så många senatorer som möjligt. Har jag har faktiskt träffat 50 av 100 ungefär. Och då liksom beskrivits för dem varför det är bra att Sverige blir medlem i NATO, vad vi kommer bidra med. Och framförallt det här med vad vi kommer bidra med och hur vi, att vi är en nettobidragsgivare till europeisk säkerhet. För att här kan det då på sina håll ha funnits funderingar på, ska verkligen NATO utvidga? Kommer USA då behöva ta ytterligare börda i, i Europa? Och då så säger vi, och vi har gjort ett litet lite informationsblad med en karta på. Titta på kartan, titta var vi ligger. Vi blir ett stort territorium, vi kommer det blir ett helt annat möjlighet att planera strategiskt för försvaret av Europa när Sverige och Finland med. Vi har liksom top-notch kvalitet på vår militär och vår utrustning och så vidare. Kanske mer än många andra länder har. Vi är redan så väl integrerade. Vi brukar skoja att NATO har en här membership action plan för att man ska bli medlem vi hade membership action för samtalet i Bryssel när vi skulle gå med var typ tre timmar det brukar ta flera år Nej, så att nu är det väldigt viktigt och det har ju den nya regeringen också sagt att vi nu ska försöka komma överens med Turkiet så att vi kan bli medlemmar så snart som möjligt och jag tycker det är otroligt viktigt att vi blir medlemmar så snart som möjligt för det är faktiskt krig i Europa så jag har absolut jobbat mycket med det
0: och gör det fortfarande Karin, vad är det roligaste med ditt jobb och vad är det jobbigaste?
2: Ja, det roligaste är naturligtvis, dels är det jag tycker det är kul att vara chef och jag har jättebra medarbetare. Så det är ju jätte-jätteroligt. Sen är det jag älskar mitt jobb också för Det ser jag väldigt intresserad av politik och jag får ju hålla på med det hela dagarna. Så det tycker jag är spännande och roligt sen så får jag ju också, jag är ju fast anställd i utrikesförvaltningen. Men jag får ju byta jobb var tredje, var fjärde år. Så får jag alltid uppleva något nytt. Och så träffar jag otroligt mycket folk. Och det är ju jättekul. Och det är ju allt möjligt. Allt från hamnchefen i den stora hamnen i Los Angeles. Till Dolph Lundgren som vi åt middag med i Los Angeles. Till eh, idag har jag varit på frukost med mina EU-kollegor. Vi har Dag Blank här, forskare från Uppsala universitet På lunchdiskussion ja, Det är så mycket olika saker hela tiden Så det är ett fantastiskt Och sen är jag väldigt stolt över att företräda Sverige
1: du, Vi har ju också, Anna berättare här Hon har lyssnat på dig många gånger Och att du är så himla duktig på att hålla tal Skriver du dina egna tal? Eller hur går det till? Och hur ska ett bra tal vara? Ja, oj då. Eh, tack så mycket för det första. Nej, jag får ju hjälp av mina kollegor.
2: Eh, men nu har jag ju hållit på här i fem år och hållit tal. Eh, så att det beror helt på... Många tal kan jag nu egentligen hålla med bara lite stödord. Och det är ju ofta de bästa talen när man kan prata lite fritt. Och då lyssnar ju folk också på ett annat sätt. Sen finns det ju vissa tal jag håller eh, som det måste ha ganska noggrant skrivet vad jag ska säga. Eh, men jag tror också att jag... Eh, jag spelade teater i tio år som ung. Jag tror faktiskt att det har en betydelse för hur, att jag vågar prata fritt och hur jag framträder. Så att säga. Men så tycker jag det är väldigt roligt att hålla tal. Och sen så tror jag att tal, naturligtvis beror det helt på var vilken setting det är i. Men här i USA så kan man gärna skoja lite. Det tycker folk är roligt. Och sen så tror de inte att en ambassadör skojar. Då blir det ännu roligare. Men nej, nej, det beror helt på vilken i vissa, vissa miljöer kan är det inte lämpligt att skoja? Så att,
1: kan man skoja mer i USA än i Sverige? Nej, det tror jag inte. Man kanske lite olika skämt. Så det är så jag gör. Och för alla som lyssnar här. Vi har ju lärt oss här att ambassaden har en egen YouTube-kanal. Där man kan se Karin in action på många events. Så det delar vi här.
0: Så bra. Det har jag inte sett. Jag tycker inte
1: om att titta på mig själv.
0: Karin, vilka vilket råd skulle du ge dig själv som 20-åring? Och också kanske vilket eller vilka råd skulle du ge till ungdomar i Sverige idag?
2: Om jag börjar med det senare så jag är jag lite oroad. Inte oroad, men jag tänker att många ungdomar nu för tiden lever genom sociala medier. Att man speglar sig själv i det man ser på nätet. Och det man ser på nätet är ju inte så att alla människor sitter och är lyckliga hela dagarna och ser perfekta ut. Livet är inte perfekt. Och jag är lite orolig att, att den yngre generationen har liksom den, förvänt den sådana förväntningar på livet. Och om man tror det så är det stor risk att man missar en massa möjligheter. för Man kanske inte hoppar på någonting för att det kanske inte är det mest perfekta valet. Eller det kanske kommer till... Och då tror jag att man missar massa saker. Min egen livserfarenhet är att jag har hoppat på grejer som jag inte hade en aning om vad det skulle bli eller så. Jag åkte till Moskva och läste ryska och hade inte fattat att det inte fanns någon mat. Men jag gjorde ju det. Hade jag liksom funderat för mycket så hade det kanske inte hänt. Att man, alltså ta, man ska ta, ta möjligheter om man kan när de kommer förbi. Man ska inte sitta och vänta på att det kommer något bättre. För då kanske det inte kommer någonting alls. Så att liksom livet är fullt av möjligheter men man måste också våga hoppa på tåget och det, det kan ju inte gå så illa ändå. det kan det ju faktiskt inte.
1: Var dina föräldrar väldigt stöttande? Ja, det har de alltid varit. Så då alltid. sa jag okay. till alla dina idéer som hade. Mm.
2: Ja, det mesta. Ja, men så det är väl det. Sen råd som 20-åring hade jag det är klart det kunde jag inte. hade jag vetat vilket jobb jag skulle få. Så hade jag läst historia och nationalekonomi på universitetet. Men det är klart att det visste jag ju inte. Å andra sidan, en av anledningarna till att jag kom in och blev antagen på det är ju att jag har den här lite udda utbildningen med psykologi och ekonomi och sådär. Men jag tror att, nej, men det är väl som alla, när man är i den där åldern, man är ju rätt osäker och undrar hur livet ska vara. Man behöver inte vara så gula. Det är inte så allvarligt. Nej, det låter bra. Man ska passa på att ha så roligt man kan. Det är faktiskt så. Om det ska bara inte gå ut över någon annan. Men det är ju verkligen så. Och sen hitta vad man brinner för. Det är, det. Det är ju verkligen
0: det. kan hur har du fått ihop ditt livspussel med din make och dina barn mellan alla posteringar och sådär? Hur, hur har du gått iväg?
2: väga? Mm. Det så är då jättetur med min man. Um. Vi brukar skoja ibland på UD att alla, all, alla diplomater borde vara gift med en konstnär eller någon som vill sitta och ha nya vyer. Men min man har alltid varit väldigt pigg på att följa med. Han är anställd i staten också på Försvarsdepartementet men har då fått tjänstledigt när vi har rest ut och kunnat jobba lite vid sidan av och plugga och sådär. Så, där. så att det har fungerat jättebra faktiskt. Jag är extremt tacksam för, till honom att han också tyckte att det här var bra. Och naturligtvis så har vi ju fått ett gemensamt liksom livsäventyr genom alla de här fantastiska möjligheterna som vi har fått och allt vi får uppleva genom mitt jobb. Så det är ju en sak, att jag liksom, han, han har velat det här också. Ehm, För han går det ju inte och det är ju svårt idag. Alla har ju intressanta jobb eh, ofta som man har som partner eh, så det är ju inte givet att de ska säga upp sig och följa med. Så det, dels är det det och sen så var vi rätt... Eller vi var överens om att vi skulle, när barnen var små att vi skulle åka ut rätt tidigt så att vi kom tillbaka när de gick in i tonåren. Och det gjorde vi. Sen blev det ju så att jag fick det här erbjudandet efter bara tre år i Stockholm. Och vi hade ju inte tänkt att vi skulle åka ut men vi insåg ju båda två att det här var någonting vi inte kunde missa. Och att vi visste att vår dotter väldigt gärna ville tillbaka till USA. Så att för henne blev det här väldigt bra och sen så var hon i skolan på lite andra ställen och sånt. Så att på så vis har jag lyckats att få ihop livspusslet. Det som jag tycker är svårt och jobbigt det är det att jag är alldeles för långt borta från mina föräldrar. Och det är säkert många sveor som känner igen det när man bor utomlands. Att, I alla fall hade inte jag riktigt tänkt på innan. Jag har alltid varit fokuserad på barnen. Men nu är ju fas i livet där jag måste faktiskt fokusera på mina föräldrar. Och jag hade inte riktigt tagit in det. Och det är ju en utmaning när man bor utomlands och långt borta liksom. Att man, kommer, man skulle vilja vara där och göra mer för dem. Och det kan jag tänka mig att många som lyssnar här också kanske känner.
1: Kan du köra videosamtal med dina föräldrar? Ja, mamma kör Facetime. Ja, vad bra. Vad härligt. Mm,
2: det är jättebra. Jag är väldigt stolt att hon som
1: 88-åring är fullt facetime Fake. Fantastiskt. Men du, dina barn, har de gått i utländska skolor eller svenska skolor? eller de har det gått Nej, man i amerikanska. De, dels var de väldigt små när vi kom hit och då gick de i en vanlig amerikansk skola.
2: Och sen så flyttade vi till Ungern och då var det en amerikansk internationell skola där. Och sen så gick de i svensk skola ett tag i Sverige, då tre, fyra år. Och sen så Anna, vår dotter då, hon gick i fem år på high school här. Mm. Så hon har ju egentligen gått en helt amerikansk utbildning kan man ju säga. Mm. Och vår son, han, eh, och det är, verkligen vill jag rekommendera de sveor som lyssnar nu. Det finns ett eh, skolsystem som heter United World College och det var de som startade IB-utbildningen. Fantastiskt. Om ens barn vill bo utomlands och vill är, tycker om att läsa och plugga så är IB-programmet IB fantastiskt. Vår son gick på en skola i Norge. 200 ungdomar från 70 olika länder i två år. Så det var motsvarande de sista två åren på gymnasiet. Och det var fantastiskt för honom. Alltså vilka vänner, vilken skola. Roligt. Och Sverige har 10 platser på det här United World College.
1: Och vem är det som lagar middag hemma hos dig?
2: Ja, det är nog mest. Roligt. Nu är det ju så att jag äter ju nästan borta varje kväll. Så att... Så mycket, men när det lagas mat och jag är hemma, då lagar jag mycket, Då lagar jag mat. Eh, jag tycker egentligen det är väldigt roligt när jag har kommit av mig. Och det tycker jag är en av utmaningarna när man flyttar runt. Man blir så van vid liksom, de ingredienserna man har hemma och recepten man tittar på. är liksom, De svenska recepten. där det ska vara krämfärg liksom, med tomatsmak i eller något sånt där. Och så hittar man inte det. Men jag tycker inte jag är lika bra på att laga mat längre. Jag hoppas när jag blir pensionär en att jag ska komma tillbaka till det. För jag tycker egentligen det är väldigt roligt. Och sen är jag jättebra på att städa.
1: Ha, kul.
0: <laughs> Så Karin, du är ju hedersmedlem i Svea och du har varit värd för sammankomster, bland annat när Svea firade första år. Vad tycker du om organisationen Svea? Jag tycker det är en otroligt viktig organisation. Jag stötte egentligen på den
2: första gången när jag var ambassadör i Budapest. Där var ju Svea ganska litet. Det var 10-15 personer, men jag tyckte det, de, det liksom sammanhang de skapade. Och det fanns ju ungerska kvinnor också som talade svenska som var med i Svea. Att det var en bra blandning på folk och de gjorde jätteintressanta aktiviteter och, och liksom träffades. Så det är ju liksom det lilla, det, ja, det perspektivet. Sen så tror jag att det ett, eller jag vet att det är ett fantastiskt nätverk för kvinnor när man flyttar ut. Att man kommer någonstans, att det finns ett gäng att jacka in i där man kan dela sina erfarenheter och man kan få tips som faktiskt gör det lättare att komma in och förstå ett samhälle. För många samhällen är ju så olika. Så det tycker jag är jättebra. Sen så vet jag att det har ju startat ett nätverk också inom Svea väl för, men för kvinnor som är yrkesverksamma. Ja, en intressegrupp är det som heter Svea Professional, precis. Jag är en intressegrupp och det är ju också bra men så att jag tycker att Svea gör ett fantastiskt jobb att liksom dels företräda Sverige det är ju en... jag brukar skoja och säga att det är inte bara jag som är ambassadör det är ju väldigt många människor som är ambassadörer för Sverige. Och den här möjligheten att man har att hålla kontakt med folk som är i liknande situation, är ju jätteviktigt.
1: Du, vad är det bästa med Washington D.C.? Hinner du se någonting av den här staden?
2: Ja, nu har jag då den här lilla hunden. Och till exempel just nu, i morse var jag ute en timme med henne. Och då soluppgång och nu skiftar ju bladen. Den här är ju så vackert med alla löven, röda och gula. och Så, där. så natur, det är en väldigt vacker stad naturmässigt. Och på våren så är här ju... Massor med körsbärsblom körsbärsträd. Så körsbärsblomningen här är ju fantastisk. Så det, det är väl väldigt grön och vacker stad. Så det som är det roligaste som då det är ju människorna. Men så är det väl över att alla här är intresserade av politik. Alla. Så att var du än går så är det ju politik. Och det är jätteroligt.
1: Har du något annat favoritställe i USA? Och vart åker du och din familj eller din man? Vad var spenderar ni semestern? Ja det gör vi faktiskt i Sverige. Så att vi tyvärr har rest alldeles för lite i
2: Sverige eller i USA både privat och tjänsten för vi förlorade ju två år med covid också nu var jag i Los Angeles tjänsten precis men jag har en grej kvar som jag ska åka på innan jag flyttar hit härifrån och det är Memphis för jag är uppvuxen med Elvis och jag är en stor Elvis fan och jag ska till Graceland för där har jag inte varit. Jag tänker, nu har jag bott i USA fyra gånger och aldrig kommit till Memphis och sett Graceland. Ja, men det hoppas vi att du får då göra. Jag ska det.
0: Karin, vi brukar be dem vi intervjuar om ett livsmotto. Och har du något sånt och, och vad, är det, vad är det i så fall? Livsmotto, jag vet inte.
2: Jag försöker vara snäll. Jag tycker snällhet är något av det viktigaste. Jag försöker vara så snäll jag kan. Och det, Förhoppningsvis inte ska tolkas som att jag är mes. För det är inte snällt att vara mesig eller, eller sådär. Utan man, så långt man kan så ska man vara så snäll man bara kan.
1: Tycker du att vi behöver mer av det i dagens värld? Ja, det är
2: ju krig. Precis. Om man ska dra det till sin spets. Och det kan låta naivt, jag vet det. Men jag tycker det är, är otroligt viktigt. Sen, liksom, nu är det så våra dagar på jorden är ju räknade, det låter ju lite fjantigt men att man försöker verkligen göra det bästa av det mm,
1: precis och det gör du verkligen, men vi tackar dig för den här pratstunden, alltid lika kul att höra av dig och lyssna till alla dina kloka och intressanta ord, så tusen tack för att du tog dig tid och ställde upp och träffade oss idag och vi önskar dig lycka till med allting framöver
2: mm, Tack så hemskt mycket själv och tack för att ni var intresserade Verkligen varma hälsningar till alla sveor där ute.
0: Tack så mycket Karin och vi ses, vi ses på nästa event på ambassaden hoppas jag. Ja det gör vi. Tack så hemskt mycket.